0: Программа. Главное вовремя.
1: Здравствуйте, друзья! Программа «Главное вовремя». Неурочный не день, неурочный час. Сюрприз! Да. Нет, это... та
2: Да, и нужно добавить в канале, да, если он таким голосом. Здравствуйте, друзья! С праздником мы отмечаем сегодня день рождения радиостанции «Комсомольская правда».
1: Да, это не говорит о том, Маша сказала, с праздником. Я напомню, здесь Мария Баченина я, Михаил, Михаил Антонов, Антонов. да. С праздником это не значит, что мы пропустили день всех влюбленных или решили наверстывать это все сутки спустя. Нет. 16 февраля... 2009 года впервые в эфир вышла радиостанция «Комсомольская правда». Помню, как сейчас. Это было 9 часов утра. Стоял человек у двери, чтобы никто не вошел. Я сидел у микрофона и дрожащим голосом сказал «В эфире радио «Комсомольская правда».». Да, это я был, да.
2: Ах, ты... Динозавр. Да. Ископаемый. А, Раритет.
1: Мастодонт.
2: Радость палеонтолога. А, Бедренная кость. Углевод...
1: Углеводород динозавровый. <laughs> да.
2: <свят> да, это точно. Слушайте, но ну у нас для вас сюрпризы, конечно же, подготовлены. И прямо сейчас хочется анонсировать гостю, который появится в студии Комсомолки буквально через... Ну, чуть меньше, чем через час. Это российская балерина, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка Российской Федерации.
1: Народная артистка Карачаева-Черкесии и народная артистка Северной Осетии Алании. На секундочку. Все это Анастасия Волочкова, которую мы ждем к нам в студии. Причем мы сегодня решили сделать открытую студию. Открытую для всех. Так-то здесь вся, конечно, тропа и так ходит по коридорам. Аккуратнее. Ну, местная, я имею в виду. А
2: ты снова. Аккуратнее два, потому что руководство, оно тоже местное. Местное, но
1: к руководству это не относится. Мы сегодня решили пригласить слушателей к нам в эфир и действительно, на протяжении недели шел конкурс. У нас сегодня будет такой небольшой импровизированный зрительный зал. Все это можно увидеть в YouTube И заодно призвать вас подписаться на YouTube канал «Радио Комсомольская правда». Да,
2: на наш инстаграм «Радио Комсомольская правда». Это буквально вот как пароль ко всем нашим соцсетям, социальным аккаунтам. Так что давайте подписывайтесь. Вот Михалыч, например, последний, кто запастил в «Радио КП», это инстаграм ролик. Я сейчас даже без звука смотрю получается удовольствие
1: да я пытаюсь у автомата кофейного получить кофе для не, себя не,
2: пусть они посмотрят да, да ищите не порти
1: телеграм канал facebook вконтакте все это радиоком самольской правды ищите наши официальные страницы ну и вопросы анастасии волочкова если у вас есть вы можете их уже присылать 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 ну а этот час в преддверии прихода анастасии волочкова мы посвятим обратно. На шумевших, громких и самых обсуждаемых событий Все это уже через несколько минут Оставайтесь с нами Миг изменился мир Липкий страх сломил Сознание возможных жертв полета стал двигатель устал И для меня пуста Команда старого автопилота Пуст, вылетан ресурс но я помню курс и все углы на такие синь. И последних сил жгу свой керосин, чтобы на земле не
3: превратиться в факел. Лент, сколько белых лент здесь за 30 лет, Нашито мной на синем платье небо если разобьюсь, то может тут слеют те, кто следом свист, Все
1: быстрее вниз, и как белый лист, лицо пустю отдельно. Ну же старина, видишь, вот она, наша полоса чуть-чуть леса. Жизни. Небеса всегда помогут душиным А там впереди
3: то, что мой командир Он как раз такой
1: Александр Розенбаум в программе «Главное вовремя» в 11-тилетие радиостанции «Комсомольская правда». Именно поэтому мы сегодня в прямом эфире. Но давайте перед... Еще раз напомним, что Анастасия Волочкова ровно через час у нас в эфире с подарками. Мы с подарками, она с подарками. Давайте мы сейчас будем обсуждать то, чем жила этой неделей страна, что обсуждалось. Поехали.
2: Если серьезно, то нужно быть здесь серьезным. Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России.
1: Но при этом а, до этого пошла информация о том, что Устюгова дисквалифицировали на два года, а, отобрали золотую медаль за сочинскую Олимпиаду. И так... там
2: же эстафета могут лишиться и Шипулина, и те, кто принимал с ним в эстафете участие. И
1: таким образом мы уже в медальном зачете 2014 года с первого места опустились на третье, пропустив вперед Норвегию и Канаду. Помимо дисквалификации Евгения Устюгова еще и дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил Светлана Слепцова. Ну и э, теперь вот обсуждают. Во-первых, прошло 6 лет, Где вы были раньше, Международный союз биатлонистов и уважаемая ВАДА? Сейчас можно ли это оспорить? В общем, будем сейчас разбираться. Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков. Вот что говорит о дисквалификации Устюгова и Слепцовой.
4: Потеря, конечно, очень серьезная, и не только для сборной, но и для олимпийской сборной нашей страны. Но неизвестно пока детали, в чем конкретно там есть обвинения. Или это биологический паспорт крови, или это действительно анаболические стероиды. Поэтому нужно дождаться уже конкретных материалов. И, конечно, нужно обращаться в арбитражный суд паративный. Это, конечно, очень плохая новость.
1: Это Сергей Чепиков был, вице-президент Союза биатлонистов России.
2: Смотрите, самый большой вопрос, который возникает вообще. Прошли годы, да, вот есть такая поговорка сказочная. Шесть лет. Шесть лет. Откуда они взялись со своими пробами? Почему они их вскрыли? Значит так, ситуация следующая. Сначала, конечно, берутся пробы, но химия, химический анализ не стоит на месте. И вот спустя годы еще раз перепроверяют, и тогда не нашли, а сейчас нашли. Ты понимаешь?
1: Ну, и дисквалифицировали сейчас. И аннулировали результаты за 2013-2014 год. Но самое интересное, вот опять же, Маша сейчас сказала, открыли пробы. Мы не знаем... По мотивам чего они были открыты? Что что нашли там, мы тоже тоже не знаем. Действительно ли э, возникли вопросы по паспорту спортсмена? Мы вчера разговаривали накануне с экспертами, разговаривали сегодня, разговаривали с экспертами в этой области. Дисквалификация может быть даже недоказуема то есть никто вам не скажет ага он употреблял допинг и допинг этот такой там даже так нему могу. они могут проанализировать тот самый паспорт спортсмена который есть у каждого биатлониста лыжника керлингиста и так далее у каждого uh-huh. спортсмена они могли проанализировать этот паспорт проанализировать достижение по этому паспорту и потом вынести вердикт сказать что то здесь не то
2: что не то конкретно тебе могу сказать оксандролон это анаболический стероид обнаружили вот у Устюгова в пробах, впервые синтезированы еще в 64 году в Штатах. И что это за вещество? Это производная дегидростерона. Я правильно сказала? Наверное. (смех) Дегидротестерона. Один слог упустила еще раз, вот было бы все правильно. В котором, ну, и второй атом углерода и так далее. В общем, анаболический стероид. Анаболик. Да.
1: Анаболик. Глава РУСАДа Юрий Ганус который также узнал о том, что наших спортсменов дисквалифицировали на два года. Вот что глава нашего антидопингового агентства говорит.
4: Основания есть для беспокойства и поднять эту тему. Но вот именно в деталях я пока сейчас не готов с вами говорить. Мы должны с уважением относиться, во-первых, и к спортсменам, и тем более к федерациям тоже мы должны понять таки как, что, чего. Это очень тонкая материя.
1: Что говорит Министерство спорта о делах Устюгова и Слепцовой: Министерство спорта Российской Федерации приняло во внимание недавнее решение Международной федерации биатлона в отношении двух наших спортсменов в случае Евгению Устюгова решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде. Далее цитирую. «Минспорт России воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования». да, Обжаловать, кстати, 21 день. Три недели в течение То есть
2: Устюгов пока ничего не заявил на эту тему.
1: Устюгов ничего не заявил. Его мать сказала, что решение суда они не видели. Единственное, что ясно, что если мы хотим обжаловать это решение, будет не так много времени. 21 день. Ровно три недели. Теперь уже меньше. Две недели и пять дней. Заявление ВАДа по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из московской антидопинговой лаборатории, дают основания считать, заявляет Министерство спорта, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений. И это уже тревожный звоночек. Как бы мы с вами каждую неделю бы не открывали сообщениями о том, что того или иного спортсмена после вскрытия допинг-проб... Не лишили бы золотой медали статуса олимпийца. Ты
2: знаешь, ты прав, потому что в последние годы решения по громким допинговым делам часто объявляются по ходу крупных спортивных событий. И сейчас они как раз и есть в календаре и достаточно регулярны Вот, пожалуйста. Что вы
1: думаете по этому поводу? Может быть, это всемирный заговор, или все-таки нет дыма без огня? 8967 двести ровно 9702. 8967 двести ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вернее, это телефон Вайбера и Ватсап, на который. Вы можете присылать свои сообщения. Мы продолжим через несколько минут. 11 лет радио Комсомольской правды. Это программа «Главное вовремя». Главное вовремя.
3: Самые осведомленные эксперты. Самые
0: глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие.
3: Неудержимый Мардан.
1: Радио Кругсомольская правда. 11-летие отмечает сегодня вместе с вами. И это не столько наш, сколько ваш праздник, потому что, что бы мы без вас были. Вы слушаете нас, а это здорово. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: И давайте еще к одной теме перейдем. А я напомню, что через 40 минут здесь появится Анастасия Волочкова с вопросами, с, со шпагатом.
2: В общем, все как мы любим, сразу напомню вам: в WhatsApp Viber. Сюда кидайте свои вопросы, мы их накапливаем. 8967 200 ровно 9702
1: тем эксперты выяснили, почему на дорогах России так много аварий. Причем спрашивали у автовладельцев. То есть, как, на ваш взгляд, почему в России... Так много аварий. Каждый второй сказал, что считает основной причиной дорожно-транспортных происшествий несоблюдение правил дорожного движения и отсутствие взаимоуважения между водителями. Последнее обычно проявляется в резких перестроениях, неиспользовании поворотников и попытках проучить новичков, ну и других противоправных действиях подобного рода. Сейчас у нашего автообозревателя «Комсомольской правды» Кирилла Бревдо спросим, а почему так на дорогах много аварий? Кирилл, привет!
5: Uh, ну, причин-то много, да, привет. Uh, причин много, вот. но действительно у нас uh, несколько попустительски относятся к правилам дорожного движения. Uh, и, uh, собственно, опрос это как раз и подтверждает, uh, потому что действительно, ну, если uh, прокатиться по, скажем, Москве или Петербургу, uh, ну вообще по любому крупному городу, то можно, в общем, не раз за, в течение этой повестки увидеть, как uh, люди относятся друг к другу, скажем так, с отсутствием должного уважения, пропускать не любят, а любят действительно там поворачивать поворотников и так далее. Вот. Хорошо, и...
1: извини, Кирилл, второй пункт. Если каждый второй говорит о том, что э, несоблюдение правил дорожного движения и отсутствие взаимоуважения, то каждый четвертый говорит, что в России так много аварий, потому что вообще в России любят лихачить, и какой русский не любит ру- быстрой езды?
5: Лихачич любит во многих странах, не только в России. Если взять какие-нибудь южные страны Европы, Испания или Италии, то там Лихачев тоже только в путь. И это не национальная идея, с лихачеством связанная. Но действительно у нас как-то камерами в Москве, по крайней мере, лихачей поприжали, и большинство людей сейчас постараются не ездить э, с сильным превышением, просто чтобы не попасть на деньги, потому что камеры висят каждый 50 метров, и лихачить э, тупо дорого получается.
2: Слушай, а ты можешь назвать какое-то самое любимое лихачество ну, как минимум, москвичей и и питерцев заодно?
5: Ну, нарушение скоростного режима, это основное... Это скучно.
2: Вот у меня без поворотника почему не назвал?
5: А, ну, потому что я например, пользуюсь поворотником, но скорость превышаю, ну, в рамках дозволенных. Поэтому вы меня сейчас... Отлично. Общем, прокатиться Это...
2: по выделенке. Это дорого, Михалыч, очень дорого. Но...
5: На самом деле, многие люди просто ездят по одним и тем же маршрутам, они изучают а, дорогу, знают, где висят камеры, где можно чуть-чуть нарушить, где можно по вылезинке проехать. И в полный раз этим пользуются. Я регулярно наблюдаю, а, Не скажу, что это в порядке вещей, но, в общем, мы в России живем, у нас как-то вот так принято, хотя я с этим не согласен.
1: Хорошо, Кирилл, скажи мне еще, э, дай ответ на один вопрос. Когда ты последний раз проучивал кого-нибудь? Ну, вот захотелось тебе проучить какого-нибудь негодяя за баранкой и...
5: Я, может быть, по молодости это и делал, но уже очень давно. Я езжу как пенсионер, и поэтому кого-то учить... Вот это не,
2: не мушкетерты, не гардемарин. Ты и
5: выглядишь
1: как. Спасибо большое, Кирилл
5: Бревдо. С, С праздником С, <с, тебя, С праздником, Кирсаныч. Кирилл.
1: Одиннадцать лет радиостанция «Комсомольская правда». Наш автообозреватель Кирилл Бревдо прокомментировал новость о том, что каждый второй из автовладельцев считает, что главной причиной ДТП это несоблюдение правил дорожного движения и отсутствие взаимоуважения между водителями.
3: Код тяжелый позади для российской нации На страну мою злодеи наложили санкции На страну мою злодеи Сколько хватит сил отрезание до Казани, от Смоленска до
1: Китобои в эфире радиостанции Комсомольская правда. 11 лет радио Комсомольская правда. Мы отмечаем в прямом эфире Мария Баченина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте, кто только что присоединился.
1: Но при том, что мы отмечаем день рождения, мы еще и смотрим, а какие новости накопились за неделю, что обсуждается. И, конечно, одно из заявлений премьер-министра Михаила Мишустина всколыхнуло народ, потому что было сказано, что ипотека слишком дорогая. Вы
2: знаете, я хотела бы сделать, так, совершить камин-аут. Короткий, короткий, не беспокойтесь. Я сначала о заявлениях Мишустин, Михаил Мишустина, нашего нового премьера, думал, что это все-таки популистские ходы, чтобы поднять свой рейтинг. И вот он уже второй ход такой делает, который симпатичен народу. И мне лично, как человеку без а, личной же площади, да, я не владею в Москве. И у меня уже начинается такой перелом туда, куда нужно.
1: С такой ставкой, я цитирую сейчас премьер-министра, 9% годовых. Мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия. А это национальная цель развития, которую поставил президент, которую мы обязаны достичь, сказал премьер. Но мы же в России живем. Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы с нами в прямом эфире. Владимир Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. То
1: есть можно говорить сколь угодно. И вот я сейчас хочу, чтобы вы сделали свое предположение. В 2020 году с тех самых преснопамятных 9% до какого уровня может снизиться ипотечная ставка?
4: Ну, мы все оптимисты и хотим, чтобы она снизилась действительно как существенно, но я думаю, что это все-таки минус один 2 процента или процентных пунктов в данном случае мы можем понимать, что вот ставка будет, наверное, не ниже семи процентов в любом случае. А ну, почему
2: в любом, вот почему не один, как за рубежом, а почему в любом случае? Что у нас особенного в стране?
4: Ну Смотрите, на самом деле, хотя и инфляция резко снизилась за последние годы, то есть, если мы сравниваем, действительно, не последние месяцы, а последние годы, тем не менее, она остается в пределах там, 3% или реально даже, может быть, чуть выше. А, вы ставка Центробанка ниже которой не может быть кредитования в любом случае сейчас шесть. Даже если мы последуем той логике, которой следовал Центробанк в последнее время, он шесть раз подряд, по-моему, в последние годы вот снижал ключевую ставку, mm-hmm. он сни... проводит очень осторожное снижение на 0,25%. То есть это совсем на немного. Даже если Центробанк установит вот базовую ставку, которая называется ключевая ставка у нас в виде там, 5%, ну, соответственно коммерческие банки не смогут кредитовать 5 плюс 2. вот те самые семь, которые образуются. И все-таки тогда
1: обрати... я все-таки попробуйте, если можно, вот в нескольких предложениях объяснить, почему чешский банк дает под 2 процента, под двухпроцентную mm-hmm. ставку и выживает, он коммерческий и, и ему неплохо. Есть даже отрицательные, но мы даже это брать не будем. А наши, для них 6%
4: уже пик. Ну, ровно потому, что евро не растет, а как раз, как вы сами сказали, наблюдаются и отрицательные ставки. То есть здесь, по-моему, все более-менее понятно. То есть у нас цены растут в силу разных причин, но это естественный рост экономических отношений в любой стране, но в нашей, вот, пока инфляцию удалось остановить на каком-то таком уровне, который относительно ниже, чем в прошлые годы то есть, вспомните 90-е годы, когда цены росли там на десятки даже в какие-то годы на первые сотни процентов сейчас ситуация совсем другая и поэтому вот мы маневрируем какими-то там ну, процентами, которые э, кажутся нам вот ну, здесь э, значимыми, они уже ну, в пределах допустимых. Каких-то. Понятно, то да. Есть, мы, мы, мне больше кажется, что нужно сместить акцент на стоимость самой недвижимости. Ну, это если мы стоимость... сейчас, Владимир Викторович, Не если то... мы сейчас про стоимость
1: квадратного метра будем а говорить. что У мы... нас
2: самая дорогая в мире вообще нигде даже такого примера нет.
4: Ну, дороже, наверное, все-таки есть в других странах, но вот не, не самая дорогая. Но она действительно остается недоступной по вот, основному телу стоимости недвижимости, остается недоступной для большинства граждан. Понятно, Поэтому... да.
1: Владимир Ильич, прошу прощения, что вынуждены прервать. Спасибо, Спасибо просто время большое. в эфире заканчивается. Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Пока будет перерыв, мне просто очень хотелось бы от вас услышать. Ваш, вот вас какая процентная ставка по ипотеке устроит? Ну, не берите самый минимум. Но вот 5%, 6%. Это, Достаточно. Уже, это уже интересно или нет? 8967, 200 ровно, 9702. Мы продолжим через несколько минут. Это программа ⁇ Главное вовремя
0: ⁇ Главное вовремя.
5: Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя» 11 лет радиостанции «Комсомольская правда». Ни много, ни мало. 11 лет. Все начиналось в 2009 Мы сейчас старые фотографии смотрим. С да,
2: Михалыч, да. еще волос больше гораздо. Да. Больше волос и меньше песка, как говорится. Да,
1: да. М- Маша как раз из школы выходит. сейчас вообще да.
2: молчать лучше.
1: Молчать, да. да. <laughs> вот.
2: Ой, кстати, промолчать молчать ну, и пока, пока, про пока, не руг,
1: пока ты не ругнулась, <laughs> да? А ты ведь можешь употребить это Нет, слово. я
2: не хочу его употреблять.
1: А вот э, хорошо, Нет. если выбрать между тварью и мразью ты что выбираешь  —
2: — Первая, пожалуй, вариант. Там Тва, есть тварь, вариант да, литературный. Ну, тварь как-то... — Тварь я
1: дрожащая или право Да, имею?
2: животное это тварь, да, да тварь божья. — Тварь божья, да. да — Можно, конечно, сказать «слышь ты». — Слышь ты, тварь? — Да, с оттяжечкой. — Ну, можно «слышь Сейчас народ, ты... кто не в курсе, вообще волосы это, это, друзья, это... Что происходит в эфире? —
1: Мем недели, когда фитнес-тренера, бывшую участницу там, конкурсов красоты, повез таксист. Вот, а дальше случился конфликт. Как говорит пострадавшая девушка, а она себя считает пострадавшей, таксист очень вовремя включил камеру, он ее хотел высадить, он угу. хотел с нее взять лишние
2: деньги. Но а лишние это как?
1: Лишние это 57 рублей.
2: Ну, он не довез ее до места, и там осталось он ее,
1: он ее долго ждал. Потом он не сразу ага. включил кнопку в пути. И за это, это время... Так все наоборот, ей в плюс. Набежало лишних 50... ожидания водителя, это тоже деньги. 57 рублей. То
2: есть он раньше включил. Но...
1: В итоге конфликт произошел. Я предлагаю просто послушать, что это было.
2: Готовность умерать. Меня
3: ждут люди. Вы издеваетесь, что ли? Да. Мразь какая! Ты вези меня! Ты вези да, меня да! Что? Ты что? довези да меня что до что
2: места! Делать? Тварь! Довези меня до места, мразь! Меня ждут люди! Вы
3: Мразота! Что? Я сказала, что я сказала, себя вези, мразь! Вы вези, что, я сказала, вы что, вы что мразь! так к тебе ведете? Вези, мразь, я сказала! Вы вези, что?
2: мразь! Два реально вези лучше! Я, я не могу не... это пожалуйста Но... выключить. Слушайте, я это неловко. 20. Я...
1: Во-первых, неловко. Во-вторых, водитель какой-то стоик. Понимаете? не
2: не 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 подождите, тут два варианта развития событий. Вот не зря, Петь Шкуматов сказал, это лидер синих ведерок, да, за право автомобилистов, лидер движения, сказал: таксисты, вешайте двустороннюю камеру и на дорогу, и в салон. И не надо снимать с нужного момента. Почему он стоик? Может быть, мы должны сейчас с тобой рассматривать Две стороны медали Может быть, с одной стороны, он включил вовремя Поэтому такой, знаешь, вроде хороший А с другой стороны, он может быть я И, и пострадал. Я, я,
1: я просто, да, я чувствую, он говорит, девушка, подождите, не орите Я сейчас камеру включу ну, да? слушай, вот, не... А теперь давай ори Я
2: могу сейчас включить вовремя Давай, включай,
1: мразь, давай, включи Слышь мне-ка. ты! Все, стоп да. э, Я не знаю, что это, это может быть весеннее обострение. обострение В связи с такой теплой погодой У нас на прямой связи Инна Чудинова, психолог и телеведущая. Инна Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Но здравствуйте. это все-таки
1: нервный срыв или, или это, в общем, клиника уже попахивает ей? Я
6: думаю, что это все-таки клиника. Вы справедливо заметили по поводу весны, все-таки этого обострения. Я думаю, что обострилась именно клиника. клиника... А что мы имеем в виду под клиникой? Да, серьезная причем еще. Но думаю, что и таксист тоже провоцировал эту клинику нехило.
2: Ага, нет, ну а что, что мы можем под клиникой иметь в виду? Вот, это что за заболевание такое?
6: Я думаю, что это маниакально-депрессивный психоз, к примеру, да, то есть шизофрения, шизоподобный бред, тут все что угодно может быть, не могу ставить диагноз.
2: Ну, это безусловно. Ина Игоревна, скажите, да. а если человек вот действительно в, в психозе, то есть он не владеет ситуацией и не может себя контролировать, он в этом случае может, должен отвечать по закону, если установлено, что это был маниакально-депрессивный синдром?
6: Ну, я думаю, что он... По закону, думаю, нет. Такому человеку все-таки нужно какое-то лечение в специализированных клиниках. И думаю, что такие люди должны все больше и больше нами наблюдаться, да, то есть врачами. Потому что сейчас система, конечно, тоже дает сбой. Вот мы видим даже по таким роликам, что, в общем, много очень так скажем, даже социально опасных людей ходят по улицам, и мы совершенно даже не знаем, что может э, в общем потом э, по итогу с ними и приключиться, да, то есть мало ли, может, она даже могла вытащить ножки, слоту и все что угодно. Вот, Инна Игоревна,
1: а вы вы заметили, что сейчас в очереди даже сделаешь просто замечание человеку, и все, и можно нарваться на такую агрессию. Э, Так и хочется многим прописать э, что-нибудь успокоительное. Э, Можно ли себя, вот, чувствую, что сейчас вот предел, сорвусь можно ли какой-то, я не знаю, что это, аутотренинг, попить что-нибудь, просчитать про себя до десяти? Какой-нибудь совет нам нужен, чтобы не срываться <говорили> по пустякам? если
6: речь идет, конечно, не о клинических состояниях, а, в общем, просто о нервозном состоянии, конечно, лучше пить какие-то, может быть, седативные травы, пустырник, как бы это банально ни звучало, валерьянка, ромашка. да. То есть больше позитивных эмоций, спорт естественно, да, чтобы все негативные эмоции, все переживания уходили, в общем, в доброе дело, так скажем, физическую нагрузку. Больше слушать музыку, больше проводить время на природе. Тоже как бы не банально звучало, но это помогает. Театры, то есть переносить свой э, негатив и свое нервное состояние в позитивное русло. Можно картины писать, можно выживать. Сказать,
2: театр, как будто слово затесалось из другого диалога. Цирк, важнейший из всех искусств. Ирина Игоревна, да, спасибо.
6: Ну, тоже, лишь бы помогло. Спасибо, спасибо
1: за советы Инна Чудина, психолог и телеведущий.
6: Мне не Инна Игоревна жалко,
2: а девушку жалко. Кстати, это почему мэм Миша сказал, потому что наклейки «Вези меня, мразь» Теперь э, украшают большинство да, такси да, по стране. Не, я понимаю,
1: и... вот, вот хочется сорваться, принимай седативное. То есть садишь в такси,
2: висите меня, пожалуйста. Нет, причем, что значит «хочешь совраться»? Не, не, совраться. Недавно меня вез что? таксист, а так как я все-таки автовладельца и умею водить машину, я вижу, где он ленится. Естественно, я вытаскиваю виртуальный кнут, и внутри салона начинаю ему говорить, рулить за него. А он мне говорит, а что вы так поздно вызвали такси? Я говорю, вызвала, как вызвала. Выезжайте быстрее. Два счетчика.
1: Дорогая Маша, меня, вот как только появился этот ролик «Вези меня, мразь», меня в тот день высадили из такси. Меня просто высадили. А как-,
2: как-, как можно высадить? А я тебе... не понимаю, он тебя вытолкал а я,
1: я тебе объясню, Упираешься как все это было. Я, я после эфира в час ночи вызвал себе машину. Вот У меня чудовищно разболелась голова. Я сажусь в машину, mm-hmm. а на весь салон запахло весной. Вот. Я говорю, сделайте потише радиоприемник. На что водитель начинает бурчать? Вообще обнаглеть, за 200 рублей едут, еще свои правила устанавливают. Я говорю, сделайте потише радиоприемник. В итоге он говорит: покиньте машину. Я говорю, до тех пор, пока вы не отмените заказ, я не покинул. А почему
2: ты не сказал, вези меня, мразь! А вот я не хотел срываться,
1: у меня и без того это голова. А в пятницу болела. было? Да. А что удивительно? Э, в Мих... четверг это было? А в
2: четверг. Я думал, он в пятницу, он же в пятницу любовные песни слушал на ночь, глядя в больших количествах Еще бы. Ну, в общем,
1: да, так как это, это было с четверга на пятницу, это наступил уже День всех влюбленных, мы послали друг другу другу. Ты вышел воз... из машины! Воздушный поцелуй. Ну, слушай, мне мои нервы дороже. Зачем я буду забахло, да еще и с нервным водитель? Пора тебе
2: на мои курсы. Скандалистов. Мы
1: продолжим через несколько минут рубрика Традиционные коридоры власти. Что будет на неделе в этих коридорах власти? Вы узнаете обязательно ваше сообщение 896 200 ровно 9702, а через 20 минут Анастасия Волочкова в студии. Специально приглашенные зрители и гости в нашей студии. Так что вы сегодня будете слышать аплодисменты, крики и прочее, прочее, прочее. Мария Бочинина, Михаил Антон, 896 200 ровно 9702. Продолжается прямой эфир «Одиннадцать лет» радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Главное вовремя». Маша Шебуршито конфетами.
2: Я губы сейчас подкрашу ради одиннадцатилетия. Мне не
1: надо, спасибо. Михалыч,
2: Я... извини, тебя спросить забыть. Нет,
1: ты сама подкрашивай. Mm-hmm. А у нас прямо сейчас традиционная для программы «Главное вовремя» рубрика «В коридорах власти». «В коридорах власти».
2: И постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. На связи, Дима, приветствую. Дима, с праздником.
7: Здравствуйте, Здравствуйте вас с праздником. Я вам сейчас в честь праздника скажу радостную новость. Вот 11 лет, да, а Владимир Путин научился петь и играть на рояле 10 лет всего назад. То есть, спустя год после появления, понимаете, радиостанции нашей
2: А чему научился ты, Дмитрий Смирнов? За
7: 11 лет. О, чего я только не научился, честно вам скажу. <къех> Выходить в эфир в любое время.
1: <къех> Дня и ночи. <къех> <къех> да. <къех> а, вот. Просыпаться по первому звонку. Делать так, чтобы во время выхода эфира не было слышно шума самолетных турбин. Мы видели эту фотографию, когда ты, значит, вентиляцию там закрывал и прочее, прочее. Дим, нам хотелось бы узнать ближайшая неделя. Это последняя неделя фактически февраль. Ну как, она предпраздничная еще такая. И февраль у нас так потихонечку заканчивается. Какой она будет, что будет у президента? Есть ли зарубежные поездки или все где-то в Кремле все будет происходить?
7: Ну не так, чтобы в Кремле, но зарубежных поездок пока у нас не предвидится, будет происходить в Кремле, будет происходить в Москве, будет происходить в городе Санкт-Петербурге, будет, между прочим, исполниться 20 лет со дня, я понимаю, да, смерти Анатолия Собчака, и это тоже Владимир Путин должен не может обойти своим вниманием, скажем так, в общем, будет ездить по стране и общаться с людьми.
2: Слушай, а что это за откровение переводчиков Путина? Неожиданные фразы президента, все такое.
7: Это наши коллеги с телеканала Россия пробрались в закрома, и вот им за это. А что
2: им за это? Ты не рассказывай пока, что им за это. Сюрприз! Не портит.
7: Ну, в общем, да, там и им за это позволили пообщаться с переводчиками Путина. Это те люди, с которыми вот мы, в общем-то, летаем в самолете бок о бок. Но всякий раз, когда я им подходил, говорил: давайте сделаем небольшое, но симпатичную интервью. Они говорят, не-не-не, у нас подписка, вы что, мне нельзя, разглашение нельзя. А тут вот раз, и, понимаете ли, кончилась подписка, и не знаю, куда делать. Вот, а посмотрим.
1: Владимир Путин поговорил в очередной раз с Владимиром Зеленским. Короткий, длинный телефонный разговор. О чем говорили?
7: о такой средней тяжести, что называется, разговор. Средней тяжести травмы
1: бывают, а вот разговоры... Ну да ладно. Вот
7: в средней тяжести вопрос был поставлен Владимиром Путиным, который сказал, как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, поставил напрямую вопрос, собирается ли Киев реально выполнять Минские договоренности или нет. Реально будете делать или нет. Вот так и не знаю, что ответил Зеленский. В сообщении офиса президента Украины об этом нет ни слова. Там только про... Они мест, думают нет, пока, нет.
2: дай время. Дай срок, Дим.
7: Пожалуйста. Все,
1: Дим, спасибо тебе большое. Тогда рубрика «В коридорах власти» в утреннем эфире к ежедневно, по будням. Не пропустите. Мария Бачинина,
2: Михаил Антонов. А в
1: начале следующего часа специально приглашенные гости на 11-летие радио «Комсомольская правда» Анастасия Волочкова. Присутствующие зрители. Здесь у нас открытая студия будет работать. Все это в прямом эфире. Подписывайтесь, заходите. YouTube, ВКонтакте, Facebook, телеграм канал и, и, в общем, везде есть радио «Комсомольская правда». Мы встретимся через
0: несколько минут. Главное вовремя. Иркутск. 91,5.
1: 91,5. Воронеж.
0: 97,7. 7. Краснодар. 91,0. Тюмень. 99,6. Анапа.
2: 89,5.
0: Владимир. 104,3. Барнаулс.